0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Leistungen, die wir nutzen, und die werden von Unternehmen dargestellt. Und wenn ich jetzt nochmal einen großen Ausbruch mache und sage, so ein crash Prophet will mir jetzt einreden, dass ich morgen kein Wasser mehr im Supermarkt kaufen kann. Dass ich äh, Nestle, ist ja, ob jetzt eine super tiefe Nestle da ist oder nicht. Teilweise auch kritisch das Unternehmen. Wenn Nestle super, im Supermarkt kein Produkt mehr hätte, haben wir 30 Prozent weniger. Oder ich bin ein Mensch, der sagt, oh, diese Monopolstellung von Amazon geht mir gegen den Strich. Trotzdem bestelle ich manchmal, weil es bequem ist. Und das muss man sich fragen, auch beim Geldanlegen. Ist morgen die Wirtschaft weg? Gibt es morgen keinen Strom mehr, keine Telekommunikation, kein Sprit, kein Essen, Trinken? Unsinn. Der Mensch erfindet sich immer neu. Im Nahrungsmittelbereich gibt es ja ein sehr interessantes Thema, war immer Fleisch, Fleisch. Jetzt gibt es seit einigen Jahren den Trend für gesunde, vegane, vegetarische Ernährung. Und schon wächst eine neue Industrie, die sich keiner gedacht hätte, dass es irgendwann eine, eine kalifornische Firma gibt, die auch an der Börse ist, behind meat, ne? die auf einmal Geld verdient, indem sie vegetarische Burger herstellt. Also der Mensch hat das Phänomen, sich immer neu zu erfinden. Und das Thema ist als Anleger, wie generell vielleicht als Mensch, man muss diese Veränderungen, die kommen, einfach akzeptieren. Man muss sie nicht immer gutheißen, aber diese Veränderungen, die gibt es. Im Moment haben wir eine, sagen, eine klassische Veränderung, dass weiterhin das Thema Technologie, Digitalisierung ganz vorne ist. Und natürlich im Moment sind Themen wie, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeit ganz vorne, aber Bankprodukte oder Bankaktien sind uninteressant. Und das ist, glaube ich, worum es geht. Man muss einfach sich klar machen, einen Standpunkt vertreten, es gibt die Wirtschaft. Die Wirtschaft macht nicht immer alles gut, die muss auch manchmal reguliert werden, das ist überhaupt kein Thema. Aber wo wären wir denn heute, wenn es kein Airbag gäbe, kein Handy oder Präparate aus dem Gesundheitswesen? Die Lebenserwartung ist ja auch gestiegen, weil wir eine tolle medizinische Versorgung haben. Und das ist alles, was eigentlich für jeden selbstverständlich ist im Alltag. Aber wir lassen uns das vielleicht auch von dem einen oder anderen Crash-Propheten, oder wir vergessen, dass wir alle Teil der Wirtschaft sind.
0: Die Kunst ist es aber doch, jetzt sagst du vegane Ernährung als Trend, ist es aber doch dann beim Anlegen auch sowas frühzeitig zu erkennen. Das ist richtig, absolut. Deswegen kann man natürlich sagen, inwieweit man hingeht, ob man einen
1: eigenen, ein Eigenanleger ist. Ich kann ja auch sagen, ich bin selbst Aktionär. Dann muss ich halt eine Focus Money lesen. Ich muss diverse Internetportale durchstöbern. Und um zu sagen, erkenne ich das? Oder ich source die Anlageentscheidung auf andere. Wir haben das ja beispielsweise bei uns auch. Wir haben ein Zukunftsdepot, wo wir zehn verschiedene Trends abbilden, die wir auch mal austauschen. Wir haben jetzt zum Beispiel als, das ist fast schon kein neuer Trend, aber das Thema Asien. Schauen wir mal in den Herbst vergangenen Jahres 2020. Da wurde die größte Freihandelszone der Welt gegründet. China plus 13 andere Länder haben eine Freihandelszone für 2,2 Milliarden Menschen. Das heißt, über 2 Milliarden Menschen können zollfreie Waren untereinander austauschen, was wir von der EU ja auch kennen. Dann schüttelst du nur den Kopf und sagst, die verrückten Engländer wollen es jetzt alleine machen. Und in Asien tun gerade 2 Milliarden Menschen eine eigene Zone gründen. Das ist ein großes Thema. Also Der Trend weiter nach Asien, auch beim Investieren. Und natürlich diese ganz klassische Geschichte Digitalisierung ja, in allen Formen. Ich könnte da noch andere anführen, was ich auch schon gesagt habe. Also es gilt, diese Trends zu identifizieren. Dann musst du den Mut haben, dort zu investieren. Aber du darfst auch nicht blauäugig sein. Und das ist vielleicht das Problem bei dem einen oder anderen auch Aktionär. Der identifiziert nur eine Sache und geht da voll rein. Und das kann manchmal nach hinten losgehen.
0: Du hast mir gerade, das hast du mir vor kurzem gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, dass du ein Angsthase bist, weil ich hatte dich zu Bitcoin befragt, können wir ja auch ganz offen sagen. Und da hast du dann irgendwann gesagt, nee, da würde ich rausgehen und Gewinn mitnehmen jetzt, weil du ein Angsthase bist. Erklär mal, warum das vielleicht auch wichtig ist, ein bisschen Angsthase zu sein. Also, muss man vielleicht die Vorgeschichte haben. Also, du hast jemanden, der in Bitcoin investiert hat. Und zwar
1: vor eins, zwei, drei Jahren. Und jetzt hat er riesige Gewinne. Und das ist ja auch so, wenn du in kurzer Zeit riesige Gewinne hast, dann musst du dir die Frage weiterstellen, kann das so weitergehen. Der Bitcoin, den haben wir nie empfohlen und werde ich auch nicht, weil es ein unreguliertes Produkt ist. Also es gibt keine Regeln bei Bitcoin. Und die technische Umsetzung ist ja auch nicht so, dass du eine Depotbank hast, sondern es gibt diese Wallets. Aber ich will gar nicht so tief reingehen. Es ist aber so, der Bitcoin war irgendwann mal 1.000, dann war er 10.000 und dann war er wieder 3.000. Dann war er 3.000 und dann war er irgendwann 20.000. Dann war er 20.000 und dann war er 8.000. Jetzt ist er irgendwo um die 50.000, ja? vielleicht auch irgendwann 100.000. Aber mir macht sowas Angst, wenn in schneller Zeit sehr viel Gewinn generiert wird. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen Angst Angsthase, so weil die Mentalität für uns als Beratungshaus heißt, wir wollen Vermögen sichern plus Rendite. In unserem Fokus steht nicht das Thema Rendite, sondern das ist hart erarbeitetes Geld, eine Immobilie wurde verkauft, man hatte Lebensversicherung frei oder spart an über Jahrzehnte, um einen guten Lebensabend zu haben. Und da ist halt meine Doktrin, die heißt Vermögenssicherung. Und als Vermögenssicherung in der Priorität und Rendite in dem zweiten Schritt erst, ist natürlich Bitcoin ein Albtraum. Weil alle schielen nur auf die Rendite. Und ich sitze hier und ich will keine Prognose machen und sagen, irgendwann ist der Bitcoin vielleicht wieder von 50.000 auf 20.000 und irgendwann ist er vielleicht von 20.000 auf 80.000. Auf dem Weg dahin verlieren halt viele Anleger auch den Nerv. Weil wenn du bei 50.000 reingehst, dann steht es bei 20 und du brauchst das Geld, hast ein Problem es wird ja immer so die beste Welten dargestellt. Und deswegen muss ich auch sagen, ich habe null gegen Bitcoin. Fünf, zehn Prozent Beimischung kann sich, sollte sich jeder überlegen. Ja. Für mich persönlich ist es halt, naja, äußerst dynamisch. Und da bin ich vielleicht dann auch der falsche oder der ängstliche
0: Part. Ich glaube, es ist ja auch eine gute Einstellung, weil du hast jetzt gut rübergebracht, um was es eigentlich geht. Es geht nicht nur immer um die Rendite, sondern es geht in manchen Zeiten auch um Kapital zu sichern.
1: Und vielleicht da nochmal ein Punkt, der vielleicht hilft es nochmal zu bewerten. Der durchschnittliche Gewinn des Aktienmarkts, jetzt gehen wir wieder in die letzten 30, 40, 50 Jahren, der lag irgendwo zwischen 8 bis 10 Prozent pro Jahr. Das ist der Durchschnittsgewinn. Das heißt, du kannst auch mal einen Aktienmarkt 30 Prozent machen und du verdienst die nächsten zwei Jahre gar nichts, weil es geht immer um den Durchschnitt. Deswegen bin ich immer so ein bisschen höllhörig, wenn man dann Anlageformen hat, die in kurzer Zeit extreme Renditen machen. Dann stelle ich mich gerne auf die Angsthasenseite und sage immer zu, dann sei jetzt mal ängstlich. Und ängstlich heißt in dem Fall, habe ich auch gesagt, Volker, wenn es gut läuft, hol's raus.
0: Dann nimm einfach mal Gewinne mit. <lacht> genau. Das ist ja nicht schädlich. Lass uns mal, bevor wir nochmal auf das Thema Buch kommen, wie funktioniert denn das? Angenommen, ich habe jetzt hier 100.000 Euro und will irgendwas damit machen, ich komme zu dir. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das los? Also, jetzt kommst du zu mir oder vielleicht einer meiner beiden Kolleginnen ne, in die Beratung.
1: Wir machen es eigentlich so, dass wir immer erstmal ein Erstgespräch machen. Im Erstgespräch sagen wir, was sind denn deine Präferenzen? Das hatte ich ja angedeutet. Welche Zeit hast du? Welche Rendite, Erwartungen, Hoffnung hast du? Und dann gehen wir eigentlich hin und investieren das Geld eigentlich auf verschiedene Strategien. Also wir haben verschiedene Ansätze. Das heißt, wir haben ein Allwetterdepot, da ist die Aktienquote gerade mal 30%. Wir haben ein Zukunftsdepot, da ist die Aktienquote auch mal 100%. Du siehst, das ist sehr unterschiedlich. Und du musst im Prinzip im ersten Termin oder im Verlaufe der Gespräche erstmal rauskriegen, wie geht er mit Schwankungen um? Was passiert ihm, wenn es mal 10% runtergeht? Kann er das ertragen oder nicht? Und dann ist es auch so, es gibt zwar Leute, die sagen, es gibt kein Market-Timing. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Thema Bank. Du hast jetzt 100.000 Euro, gehst zur Bank und die Bank wird sagen, hey, hier haben wir einen optimalen Fonds. Und dann sagt der Bankberater, hast du 10 Jahre Zeit und du sagst, ja, ich habe 10 Jahre Zeit. Jetzt investierst du 100.000 Euro und auf einmal sind es nur 80.000. Weil wir so einen Kursrücksetzer haben, den der eine oder andere wieder Crash nennt, aber irgendwann geht es ja wieder hoch. Ja, dann ist der Crash vorbei. Also Du hast 100.000 angelegt, bist bei 80.000. Jetzt bist du irritiert und jetzt fragst du deinen Bankberater, was du machen sollst. Und der sagt nur, ja, einfach langfristig liegen bleiben. Liegen lassen kommt schon irgendwann wieder. Das ist mir persönlich viel zu einfach. Also wenn wir ein Depot eröffnen, sind da mindestens 10 Titel drin. Und bei einer höheren Summe haben wir mindestens zwei drei verschiedene Strategien. Das heißt, wir tun diese Gelder auf 20, 30, 40 Investments aufteilen. Und wir betreiben in einem Punkt ein bisschen Market Timing, wo wir hingehen und sagen, wenn ich heute 100.000 habe, dann würde ich nur 30% investieren. Die anderen 70.000 würde ich parken und erst über zwei Jahre verteilt in den Markt gehen. Hätten wir jetzt ein Jahr rückwärts, also wenn wir beispielsweise im März 2020, die Aktien sind eingebrochen, dann bin ich mutiger. Also ich bin in Angsthase, wenn die Kurse hoch sind, fange mit kleinen Summen an und ich muss mutig sein, wenn die Kurse tief sind. Also wenn in der Zeitung steht, die Welt geht unter, dann musst du viel investieren. Und diese Erfahrung kannst du machen, wie du gesehen hast, über Grafiken, wenn du die Grafiken anguckst, der letzten Jahre, Jahrzehnte, wenn du dich damit im Grunde beschäftigst. Und das ist das, was wir machen. Ich glaube, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die würde ich, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt den rechten Arm dafür geben, aber der Markt schwankt. Und das ist kein Hexenwerk. Und Schwankung bedeutet, deswegen verdienst du Geld. Viele wünschen sich, ich lege jetzt in Aktien an und es gibt keine Schwankung. Dann wären es keine Aktien. Und diese Schwankungen können dein Freund sein, wenn du zum Beispiel das, was wir gerne machen, über Tauschpläne, also sagen, wir strecken heute mal 100.000 Euro und investieren erst in den nächsten zwei Jahren komplett, um vielleicht den einen oder anderen Rücksetzer benutzen zu können, zum Investieren. Oder die Fragestellung, aber was nicht unser Credo ist, zu sagen, ich gehe halt einmal blind rein. Und ich glaube, diese Schwankung ist dein Freund, wenn du immer wieder investieren kannst. Das berühmte Sprichwort Geld wird mit Geld gemacht, deswegen darfst du nie alles anlegen. Oder du bist einfach ein Spielball des Marktes. Weil ich kriege im Moment ja auch Paranoia, wenn ich mir unser Zukunftsdepot ansehe. Ganz ehrlich, ich kriege ja selbst Angst. Das ist so geil gelaufen. Das muss man wirklich mal sagen. Da kann ich jetzt nicht voll reingehen. Da investiere ich nur einen Teil und den Rest in Sparplänen. Und diese Mechanismen, das heißt vielleicht, das ist das Credo unseres Hauses, dass wir hingehen und sagen, wir haben einen Plan beim Anlegen. Und das ist ein Teil unseres Erfolges.
0: Und dann muss man auch in der Zeit, wo Kurse runtergehen, dann muss man auch wirklich tatsächlich ganz nüchtern und sachlich sagen, das ist jetzt die Zeit zum Anlegen. Ne? Also ich habe einen guten Wert und es hat sich nichts verändert, außer dass eine schlechte Nachricht vielleicht im politischen Bereich kam. Da muss man dann ganz nüchtern rangehen.
1: Ja, weil keiner von uns weiß, ob die Amerikaner und die Chinesen im pazifischen Raum morgen zwei Kriegsschiffe mal aufeinander lossetzen. Vor allem ist eine Riesenpanik. mache ich ein Beispiel, warum die Kurse fallen können. Oder wir haben irgendwelche Terroranschläge, du steckst ja dann da drin. Und dann musst du es beleuchten, aber du kannst ja nur investieren, wenn du nicht voll investiert bist. Ich wurde Ende 2020 mal gefragt, das war in einem Interview für die Welt, ja, wie wird denn 2021, was sollen wir denn machen? Und da habe ich gesagt, das war ein gutes Börsenjahr. Und wer eine hohe Aktienquote hat, der muss dann auch mal 20, 30 Prozent rausnehmen und auf die Seite packen, weil du kannst ja dann nur investieren, wenn es runtergeht, wenn du was auf der Seite hast. Und es ist genauso gut, falsch, 100% auf dem Tagesgeld zu lassen, weil du wirst keine Rendite mehr erzielen oder du hast ja Banken, die ja schon kommen und sagen, die wollen Strafzinsen von dir. Diese goldene Mitte, das ist eigentlich dir das erfolgreiche Anliegen. Und deswegen wird ein Berater eigentlich für die Punkte gebraucht. Eigentlich brauchst du, wenn du dich für einen Berater entscheidest. Du kannst es ja auch selbst machen, weil die vier Punkte kannst du ja auch übertragen. Du musst im Prinzip einen Plan haben, das ist der erste Punkt. Du musst dir überlegen, wie soll mein Depot sein? Dann musst du im Grunde hingehen und sagen, okay, ich muss auch gucken, dass ich kostengünstig anlege. Also Thema ETF oder beim, bei einem aktiven Fonds solltest du keinen 5% Ausgabeaufschlag zahlen, weil das zu verdienen, das ist ja erstmal eine Zeit lang. Dann solltest du gucken, dass du ein Rebalancing machst. Rebalancing hast, wir bleiben bei den 100.000 und du sagst jetzt 30%, sagen wir, Aktien. 50% von mir aus Zinspapiere und die letzten was haben wir, die letzten 20% machst du ein bisschen Gold und Rohstoffe. Dann hast du ja dich für ein Konstrukt für asset entschieden. Jetzt geht der Aktienmarkt rapide hoch, dann sind ja deine 30% auf einmal 40 oder 50% wert. Und dann, das nennen wir Rebalancing, dann machst du eine Gewinnmitnahme zurück auf deine 30%. Also dieses jährliche Angleichen, ja, also mindestens einmal im Jahr musst du das machen, wird dann flackiert von dem vierten und dem schwierigsten Punkt. Und das ist das, was du ja auch so ein bisschen andeutest, diese Emotionalität beim Anlegen. Ich sage es ganz brutal, den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, 30, 40 Prozent Minus in den großen Indizes, ich kaufe jetzt. Und da vielleicht auch die Glaube da draußen, ich weiß auch nicht, wann der Tag ist. Aber ich habe jetzt meine 20.000 Euro, die verteile ich dann auf drei, vier, fünf oder zwölf Monate und tu so eine Talsohle durchinvestieren. Das ist eigentlich vielleicht das schwerste von den vier Punkten,
0: die eigene Emotionalität im Griff zu behalten. Also, ich glaube, bei Fonds geht das noch ganz gut. Da kann man das noch ganz gut steuern. Aber tatsächlich bei Aktien verliebt man sich manchmal in einen Titel. Ne?
1: Ja, das ist ja auch okay und das ist ja auch gut so. Ne? Du darfst aber die Portfoliotheorie nicht vergessen. Also, in dem Moment, in dem ich fünf oder zehn Aktien in meinem Depot habe, bin ich ja auch ein Manager. Dann bin ich halt der Hans Müller-Depot-Fondsmanager meines eigenen Geldes. Und für die Anleger, die Aktien machen, den rufe ich immer zu, mach dir denselben Plan, dass du sagst, okay, du hast zehn Titel, dann investieren jeden Titel zehn Prozent. Jetzt läuft ein Titel super gut. Und jetzt bin ich mal zynisch und ein Titel davon ist Wirecard. Also du hast einen Titel und der ist schönes ein schönes Beispiel. Beispiel. Ja, das ist ein schönes Beispiel, genau. Du hast jetzt einen von zehn Titel Wirecard und auf einmal ist dein Depot 30, 40, 50 Prozent nur von Wirecard. In meiner Theorie würde ich dann immer wieder mal Gewinne abschneiden, um den Streugedanken zu haben. Wenn ich natürlich jetzt gierig werde und sage, oh, die 40 Prozent sind so der Hammer. Ich habe ja nur 40 Prozent, weil ich da eingestiegen bin. Dann hast du dich nicht umgedreht und so war der Skandal, war deine kompletten Gewinne weg. Ich habe viele Privatanleger, die auch Einzeltitel getroffen, mich unterhalten, die gesagt haben, mein Depot ist gut, aber wenn die Wirecard nicht wäre. Und du hast immer das Problem, wenn du mit Einzeltitel hast und du musst einen ausbuchen mit Null, dass das die Gesamtrendite echt zerstören kann, ins Negative oder auf Plus, Minus, Null. Ich meine, ich erzähle auch gerne Geschichten. Mensch, wenn du vor zehn Jahren in Tesla investiert hast, dann bist du heute ein Gott. Aber wir müssen auch ehrlich sein. In den letzten zehn Jahren war die Firma wahrscheinlich fünfmal kurz vor der Pleite. Das wird ja vergessen. Man sieht ja immer so diese, vielleicht diese gierige Komponente, die du vorhin angedeutet hast. Deswegen sage ich, wer da gut ist, wer da ein Händchen hat, Immer wieder auch mal was mitnehmen und nicht vergessen, es gibt keine Aktie der Welt. Und ich hatte es vorhin gedeutet: Vor 20, 30 Jahren wärst du reich geworden mit Ölaktien. Dann hat keine Sau mehr die interessiert, dann waren es auf einmal Bankaktien. Heute, Bankaktien interessieren heute auch keinen mehr. Sind es Technologiewerte? Und vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier zusammen in einem Podcast und sagen, die größten Unternehmen der Welt sind Gesundheits- und Biotechnologie-Pharmaunternehmen. Und eine Apple ist zwar schön, aber die ist dann nur noch, keine Ahnung, Rang 20. Kann sich keiner okay. vorstellen. Vielleicht da, weil es mir auch nochmal einfällt, nochmal ein wichtiger Hinweis. Der Anleger, und ich ja auch, ich war ja auch ein normaler Anleger, er neigt zu einem ganz bestimmten Phänomen. Und dieses Phänomen ist, er glaubt, das, was gerade passiert, würde immer so sein. Also wenn die Kurse fallen, wird auch ein bisschen getriggert durch die Presse. Die Kurse fallen, der DAX geht 10, 20, 30 Prozent runter. Dann denkst du irgendwann, das geht immer so weiter. Und auf einmal dreht so und der Markt geht nach oben. Das ist so das Thema der, der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und dann sitzt du falsch. Umgekehrt genauso. Du investierst und die Märkte gehen hoch. Du hast so eine Aktie, die läuft und läuft. Und dann verlierst du den Realitätssinn, weil es gibt kein Unternehmen, das immer läuft. Weil das müsste ja schon seit 50 Jahren das Beste auf dem Planeten sein. Und wie ich eben gesagt habe, Branchenrotation und Veränderung der Favoriten. Das heißt, du musst im Prinzip durchbrechen, dass das, was du jetzt denkst, wie heute der Markt ist, das nicht der Markt in zwei Jahren sein muss.
0: Ne, und Wirecard finde ich ein ganz schönes Beispiel, was du da reingebracht hast. Also ich fand die Aktie klasse, aber ich bin halt irgendwann, nachdem ich zum dritten Mal was über Unregelmäßigkeiten, ich weiß gar nicht, welche, Financial Times war es halt gelesen habe, habe ich gedacht, ach komm, vielleicht ist doch irgendwas dran und dann bin ich raus, aber ich bin komplett raus. Und ich glaube, man muss da auch Antennen haben für Kleinigkeiten manchmal.
1: Du beschreibst natürlich was Gutes und das ist ja auch das für die Aktionäre, die jetzt in den Podcast sind, ja, also sehr mit Einzeltiteln. Du kannst nicht nur sagen, ich kaufe eine Aktie, weil das ist einfach. Eine Aktie zu kaufen ist total einfach. Die Frage ist, wann verkaufe ich, was du andeutest? Und der Job, und das ist ja das, was ich jetzt bald seit 30 Jahren mache oder was wir hier in Verantwortung für unsere Anleger machen, du musst dich immer wieder fragen, ist der Titel oder auch das Investment immer noch so interessant, dass ich es behalten will? Oder, was du gesagt hast, verändert sich die Welt? Gibt es negative Berichterstattungen, der Vorstandsvorsitzende ändert sich, das Geschäftsmodell verändert sich. Du kannst jetzt sagen, weil ich einmal ein Unternehmen gekauft habe, dann ist es so. Ich meine, wir könnten jetzt das Beispiel mit Daimler nehmen. Daimler ist heute zwei Unternehmen. Mein Daimler war Autos und Nutzfahrzeuge, sprich Lkws. Heute gibt es zwei Daimlers. Oder die Geschichte von Siemens. Siemens hat mittlerweile drei, vier Unternehmensanteile komplett verkauft. Es gibt heute Siemens Gesundheit, es gibt heute Siemens Nachhaltigkeit und Siemens. Also diese Veränderung bedeutet auch für die Anleger und deswegen auch die Bücher, ich versuche Informationen rüberzugeben, zu sagen, bleibt nicht stehen. Wenn ihr mal was gekauft habt, hinterfragt euch. Und vielleicht ist es auch manchmal gerade beim Einzeltitel richtig, auch mal richtig Kasse zu machen.
0: Also gerade, wenn es gut gelaufen ist. Also ich meine, dann muss man auch den Mut haben, also wenn da echt fetter Gewinn steht und dann muss man mal die Gier ausschalten. Das stimmt. Aber da gibt es gute
1: Publikationen. Also sie, Gott hab sie seliger, aber Beate Sander, die Börsenoma, von der ich, die ich auch mal hier dankenswerterweise im Podcast hatte, im Frühjahr 2020, die ja selbst Billionärin wurde mit Aktienanlagen, die im Grunde dann auch so das Credo hatte zu sagen, wenn du jetzt 10.000 anlegst in eine Aktie und du hast jetzt 30.000 innerhalb von, von mir aus einem halben Jahr, dann ist das der Gewinn, der vielleicht gekommen wäre in fünf oder zehn Jahren. Dann musst du diese Gier unterdrücken und zu so sagen, Sander hat ja dann was Interessantes auch gesagt, die hat dann gesagt, dann nimm doch einfach deinen Einsatz weg, ja? könntest du auch machen als Taktik und lass das Geld einfach stehen, dass dein Gewinn ist und bau dir die nächste Aktie aus, damit du einfach in vielen Werten am Ende investiert bist. Also auch der Gedanke des Streuens. Aber das ist richtig. Richtig anlegen in Aktien bedeutet auch Arbeit.
0: So, dein aktuelles Buch, für wen ist das? Wer sollte das gelesen haben? Ja,
1: also ich würde jetzt zwei Bücher eigentlich an dem Punkt mal offerieren, da ich weiß, dass es für Neueinsteiger schwierig ist, weil alle reden vom Crash, ist so ein 250-Seiten-Schinken, so ein bisschen härterer Tobak, so ein bisschen durchaus, würde ich sagen, für Leute, die sich einfach mit dem Thema ein bisschen ängstlich sind, die einfach sagen, ich lese immer wieder was vom Crash, was bedeutet das? Also so für Anleger dieses Phänomen des Absprungs. Ich habe aber auch noch ein kleineres geschrieben, das man in einer Stunde lesen kann. Das heißt, mit Sicherheit mehr Rendite, weil ich auch für Sie, die noch nie groß oder vielleicht einmal in Vorgekauft haben, habe ich ein Buch gemacht, wo man in einer Stunde mit diesem Thema sich auseinandersetzen kann. Da schreibe ich auch beispielsweise so ein bisschen über das alvetter Also würde ich den Hörern jetzt mal zurufen, wer möchte, kann unser Buch mit Sicherheit mehr Rendite, lass uns über Geld reden, kostenfrei bekommen gegen eine kleine Versandkostenpauschale. Das würde ich jetzt unter den Link machen, hier unter dem Podcast. Und alle reden vom Crash, bleiben Sie cool, wird ein Standardwerk für das Thema, wie gehe ich mit meinen Ängsten umwerden.
0: Okay, das ist also quasi ein Leitfaden. Eigentlich braucht es dann doch fast jeder, der anlegt, ne?
1: Ja, weil er immer wieder an den Punkt kommen wird, sei es durch die Medien oder auch weil er selbst ähm, Ängste entwickelt, vielleicht weil es zu gut läuft. Ja? Das kann ja auch eine Angst machen, das hatten wir ja ein bisschen das Thema. Ist es eigentlich, und deswegen habe ich so gesagt, ist und soll es eine Art Standardwerk sein. Also immer wenn jetzt draußen ein neues Crashbuch rauskommt, auf der Bestsellerliste, würde ich sagen, legt nochmal nebendran unseres. Es gibt doch viele gute Bücher und es ist nicht es ist immer gut, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Deswegen haben auch diese Crash und Crash Propheten in irgendeinem Punkt eine Daseinsberechtigung, aber mir ist es halt zu negativ. Deswegen habe ich mir geschworen, dass unser Buch eigentlich immer dann raus muss, wenn gerade dieser große Hype des Untergangs kommt.
0: Okay, also im Prinzip jeder, der mit Geldanlage zu tun hat, sollte das Buch bei sich zu Hause stehen haben und dann nachschauen, wenn es mal ein bisschen kritischer wird. Ja, also definitiv.
1: Das stimmt, weil wir gerade in dem ersten Teil, das, was du ein bisschen gesagt hast, überhaupt, und das ist vielleicht auch die Klammer jetzt so ein bisschen zum Gespräch, was ist denn überhaupt eine Schwankung? Und wo ist Crash, was ich vorhin schon mal hatte? Also im ersten Teil einfach die, die Theorie. Die musst du einmal lernen. und Im zweiten Teil so ein bisschen haben wir auch gesagt, hier, welche Strategie macht man das ja im Kapitel? Und im dritten Teil haben wir ja sowas gesagt wie das Thema, was sagen denn Phänomene? Und ich habe letztens eine Buchkritik gelesen, über also mein Buch eine Kritik gelesen, die, ich sage mal, kritisch, aber auch positiv war, die gesagt hat, gut an diesem Buch ist vielleicht einfach auch, den Gastbeitrag von Dr. Leber zu lesen. Der Leber kennen viele gar nicht, da hat eine eigene Vorgesellschaft gegründet. Akatis heißt die. Und er beschreibt hier 30, 40 Jahre sein eigenes Leben vom Studenten bis zum erfolgreichen Manager, in dem Fall ja Fondsmanager, der auch Preise gewonnen hat, welche Ängste er durchlebt hat, die einfach zukommen. Von, keine Ahnung, Hiroshima, was wir alles gesehen haben, Krieg. Also das ist vielleicht auch nochmal eine gute Klammer zu sagen. Ängste gehören dazu, aber wenn wir uns diesen Ängsten stellen und mit einem Auge zwinkere ich jetzt ein bisschen und sage, das sind auch viele Chancen.
0: Am Schluss noch, du hast im Gespräch hier deine Depots erwähnt und da kann man auch sehr viel auf deiner Webseite sehen und man kann auch einfach mal so ein bisschen rumspielen, um auch ein Gefühl zu bekommen. Wie lief das in zehn Jahren, in fünf Jahren? Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, um auch mal so ein Gefühl für Entwicklungen zu bekommen. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, weil wir haben dann irgendwann gesagt, ich rede jetzt hier und ich bin
1: toll und ich kann es, sondern ich habe gesagt, wir gehen einfach hin und veröffentlichen unsere Strategien deswegen habe ich die Seite geldanlageshop.de, die integriert ist, in unsere Seite gebaut. Und dort kann man unsere Strategien sehen mit den echten Titeln. Was man dort jetzt nicht sieht, ist natürlich das, wann wir Rebalancing machen oder wenn wir einen Titel austauschen. Aber wir haben hier einen Backtest. Ich habe das auch im Buch beschrieben. Wenn jetzt einer mal die Lust hat und einen Fonds vergleichen will, zum Beispiel Dirk Müller, kann er den zum Beispiel mit unserem Zukunftsdepot vergleichen. Und auf geldanlageshop.de findet man im Grunde unsere aktuellen Favoriten und unsere aktuellen Strategien mit dem entsprechenden Backtest der letzten fünf Jahre.
0: Und ansonsten ist natürlich Anlage auch Vertrauen. Das heißt, man muss den Termin machen, man muss sich kennenlernen und dann entscheidet sich alles weitere.
1: Ja, das ist doch ein gutes Fazit. Es gibt da draußen, wie gesagt, denke ich, viele gute Berater. Die muss man finden. Oder wenn man unbedingt bei der Bank bleibt, das ist ja für mich auch okay, dann sollte man vielleicht aber ein, zwei Bücher lesen oder sich Gedanken machen, Publikationen, dass man auf Augenhöhe ist. Ich sage immer, vielleicht noch mal, wenn ein, wenn ein Kunde kommt, das ist wie mit dem Führerschein. Es gibt den Finanzführerschein. Ich meine, manche machen das als Internetseite, aber der Finanzführerschein ist ja nichts anderes. Wenn ich einmal verstehe, dass ich auf der dritten Spur 200 fahren kann und dass ich auf der rechten Spur vielleicht 80 fahren kann, weil ich an dem Lkw gerade nicht vorbeikomme, das ist das Spektrum. Und ich meine, wenn die Sonne scheint, darfst du auch mal Gas geben. Aber wenn du am Horizont Regenwolken siehst, dann würde ich eher auf der mittleren, vielleicht auch mal auf der rechten Spur fahren. Und wenn man einmal diese Basic gelernt hat, deswegen, wie gesagt, auch so ein bisschen als Standardwerk, das vermeintliche Crashbuch, buch das ja ein positives Buch ist, um sich mit dem Thema
0: auseinanderzusetzen,
1: das soll einem die Hilfe geben, dass man da eigene, bessere
0: Entscheidungen findet. Ich finde dieses Bild jetzt am Schluss, was du da gewählt hast, sehr schön, denn dem Deutschen fällt es ja schwer, auf der rechten Spur zu fahren. Aber es ist manchmal angebracht. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Und ich denke, das war ein spannender Einblick. Danke dir. Danke auch. War ja heute mal ein anderer Podcast, weil mein Gast heute ist mein Moderator.
1: Deswegen, Volker Beach, an dich auch nochmal herzlichen Dank. Und an die Hörer da draußen, wenn es gefallen hat, nicht nur diese Folge, auch andere, wäre schön, wenn ihr eine
0: Kritik macht, einen Daumen gebt oder einfach den Podcast weiterempfehlen.